0: Hola a todos, yo soy Irene del Departamento de Marketing de Nikis y hoy vamos a hablar sobre hostelería sostenible, qué es, sus principales beneficios y cómo la tecnología puede ayudar a los hoteles y restaurantes a ser más sostenibles. Para poder hablar del tema, tenemos el honor de tener hoy aquí a Gilda Hernández. Ella es directora del Departamento de Turismo de IQS la Universidad Ramón Llull. Hola, Gilda, Hola, Gilda ¿cómo estás?
1: Hola, Irene, muchas gracias por la invitación.
0: A ti por venir. Bueno, la primera pregunta que nos gusta hacer para romper un poco el hielo es que nos cuentes quién eres, qué te gusta hacer. ¿Quién es, Gilda?
1: Bueno, primero agradecerles a todos, Nikis, por, por la invitación. Mi nombre es Gilda Hernández, más Kielker. Soy eh, actualmente la directora del Departamento de Turismo, NICUES, en la uh, School of Management, en la Universidad uh, Ramón Llull. Y yo estoy a cargo también del grupo de investigación que tenemos en, en IQS Turismo y de la Cátedra de Turismo, Innovación y Sostenibilidad, ah. eh, que se dedica también a la, a, a la transferencia de conocimiento en el área de turismo. Eh, por tanto, soy profesora, soy investigadora y, y aquí estamos trabajando eh, para ayudar a tener un, un turismo mejor eh, y... y bueno, además, obviamente educando a nuestros alumnos eh, con estos valores.
0: Genial, muy interesante. Para empezar, para que nos quede claro, ¿qué se considera un hotel o un restaurante sostenible? O sea, ¿qué, qué, qué requisitos tiene que tener para que se le dé esa calificación?
1: Bueno, este es un tema un poco complejo, que es muy interesante eh, poder difundir eh, conocimiento sobre este tema, porque hay muchos puntos de vista y hay muchas perspectivas, eh, pero eh, sobre todo, y voy a dar también la opinión desde, desde investigadora en este tema, cuando uno habla de sostenibilidad, no solamente hablamos de medio ambiente, también hablamos de sostenibilidad en el ámbito Uh, social y también en el, en el ámbito cultural y económico, ¿no? Y de gobernanza. Por tanto, son varias dimensiones y no solamente es la parte medioambiental que normalmente uno está acostumbrado a asociar, ¿no? Hablamos de sostenibilidad y claro. pensamos automáticamente en el medioambiente y en el reciclaje. Bueno, hay mucho más que, que solamente esto, ¿no? Entonces, claro. eh, si vamos a hablar de un hotel, de un restaurante sostenible, yo siempre es lo primero que digo, ¿no? Miremos todas las dimensiones, no solamente miremos, eh, una sola eh, y es la parte green, ¿no? Si eh, miremos todas las, las dimensiones y miremos qué estamos haciendo en estas diferentes dimensiones. Entonces, para poder catalogar a un hotel, un restaurante eh, y decir que esto es sostenible o no en, en esas dimensiones, hoy por hoy hay un montón de organismos, agencias acreditadoras, eh, normativas y criterios, ¿no? De Unión Europea o a nivel global. Eh, y todas ellas tienen diferentes tipos de criterios para eh, definir si una institución o una empresa o una ONG es sostenible o no. Pero básicamente es lo que decíamos, ¿no? Eh, tiene que cumplir con ciertos indicadores, que luego lo hablaremos en, el, eh, en, en, en la charla, eh, en esas diferentes dimensiones, tanto medioambiental, social, cultural, económica y de gobernanza, ¿no? Eh, entonces... Bueno, si tú me preguntas, Lila, hoy por hoy qué requisitos tiene que cumplir? Bueno, pues, tiene que intentar cumplir con esas normativas, con esas certificaciones, en esas dimensiones. Y aunque a veces no tenga el certificado, pero a lo mejor lo pueden estar cumpliendo, ¿no? Y la cuestión es no solamente cumplir algunos, sino eh, la gran mayoría de ellos. Entonces, ahí yo diría que realmente es un... Eh, restaurante sostenible o un hotel eh, sostenible, ¿no? Y, y también teniendo en cuenta toda la cadena de valor. No solamente lo que haga la empresa, sino también toda la cadena de valor para llegar a ese producto o a ese servicio, a ese servicio final, ¿no? Un vale. poco
0: esto, bueno, a... esto es mi perspectiva. Vale, como vemos es un tema mucho más, va mucho más allá, no solo es lo que tú decías que nos quedamos con una primera impresión de sostenible, relacionamos con verde, correcto entonces, mucho más allá. Entonces vamos a hablar de estos indicadores que nos comentabas uh -huh. hace un momentito, ¿Qué uh -huh. ¿en qué indicadores se tienen que fijar entonces estas operativas para medir su impacto de sostenibilidad? Vamos a hablar un poco más.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, depende qué organismos, por ejemplo, no sé, eh, tenemos el caso de Biosphere, tenemos el caso de la misma ISO 14001, eh, LEED en, en cuanto a energía a nivel mundial, eh, GSTC, son diferentes organismos, diferentes instituciones, para que lo entendamos fácil, ¿no? Que nos acreditan en eso, en diferentes indicadores. Entonces, van a haber auditorías donde nos eh, evalúen, nos auditen sobre cómo estamos cumpliendo esos indicadores, eh, si lo estamos cumpliendo o no. Eh, el problema en, eh, que, que veo en, en algunos de los casos es que muchas veces eh, esos indicadores se miden al comienzo y no, eh, no hay un, una, ¿no? una medición a nivel continuo de qué está pasando a lo largo del tiempo o ciertas normativas que se miden al inicio, o, eh, eh, se otorgan las licencias, pero luego, después, no hay una, una evaluación continua, ¿no? Entonces, podemos encontrar a lo mejor restaurantes que tienen la licencia hace muchísimo tiempo, pero que no reciben, na nadie los verifica. Entonces, hay una gran problemática en cuanto a esos indicadores. Muchos son difíciles de, de, de conseguir. Eh, y no están también adaptados a, a cómo es la empresa o a la tipología de empresa o el tipo de restaurante o el tipo de hotel. Eh, por tanto, mm, eh, está incluida una cierta complejidad en ese uso de indicadores. Pero, básicamente, eh, muchos de estos organismos que, eh, que acreditan o, o el mismo gobierno, la, comunidad, la Unión Europea, en esos criterios que establece, por ejemplo, uh, los criterios eh, ESG, Environmental Social and Governance, tiene que ver con esas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el uso de energía. Uh, el uso de aguas, el uso de materiales, qué tipo de materiales están utilizando, por ejemplo, en el restaurante o bueno, en el hotel para su construcción o para las, el mobiliario que utilizan. Eh, el tema del reciclaje, el tema del de desperdicio alimentario, gran, gran tema, eh, muy problemático también en el, en el sector de restaurantes. Eh, los suelen agrupar, según esas dimensiones, en... Energía, eh, uso recurso, de recursos eh, que tengan que ver con, con energía, con agua y con gas, por ejemplo, el, el tema de materiales, el tema de eh, alimentación, eh, desperdicio alimentario, pero también todo lo que tenga que ver con eh, la relación con proveedores también y, y logística. Y el tema de empleados, la parte social, ¿no? El, el tema de las condiciones laborales de esos empleados, el plan de equidad dentro de la empresa, si existe o no, el horario que tengan esos empleados, los salarios, ¿no? Todo lo que es condiciones laborales también está incluido dentro, dentro de esa sostenibilidad social. Y, por último, la relación con la comunidad y con la sociedad, ¿no? Eh, Qué tipo de impacto tenemos, ya no solo dentro de nuestras cuatro paredes como empresa, sino también en eh, el impacto que estemos teniendo en, en esa sociedad y en esa comunidad. Por tanto, va a haber indicadores que tenemos que cumplir en esas diferentes dimensiones que tenemos o que queremos, ¿no? Cumplir porque, exacto, exacto porque a mí me gusta decir que hay empresas que fueron creadas ya donde su ADN era el ser sostenibles y otras que están haciendo esa transición hacia la sostenibilidad. O
0: sea, digamos que, bueno, por lo que veo es, es bastante como complejo, digámoslo así, como mm. cumplir con todo eso, porque al final es un compromiso. O sea, si tú quieres tener esa etiqueta de sosten sostenible, tienes Correcto. que cumplir con todo eso. Ya no solo, claro, los trabajadores, también súper importante por lo que comentabas. Entonces, vemos que es como muy, mm. es muy amplio.
1: Es muy amplio, es muy amplio y a veces no solo por cumplir con una etiqueta y obtener una etiqueta, sino más bien es hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué tipo de empresa queremos ser? ¿Queremos ser sostenible A lo mejor no, no hace falta que tengamos esa etiqueta, pero si queremos realmente, ¿no? Eh, y creemos en esos valores, pues habrá que trabajar en todas esas dimensiones. Por eso yo cuando digo vale, eh, tú tienes una etiqueta green, ¿no? Y eres verde porque reciclas, pero a su vez, por pero, ejemplo, las condiciones laborales son pésimas. Entonces,
0: claro es como todo. Es
1: ¿También? como todo. Es uh -huh. como todo. Y, y yo siempre digo que es como una especie de coherencia, ¿no? Porque uh -huh. también podemos encontrar casos de greenwashing, que son estas empresas, que ha, ha habido empresas muy famosas y muy grandes, ¿no? En el, en el ámbito de la restauración, eh, bueno, bueno, otros servicios, eh, donde el objetivo único era aparentar. No, no yeah, quiero, no,
0: nada. quiero aparentar. Claro. Luego. Y, y,
1: y luego no, realmente no, no sucede todo eso. Entonces, ni caer en un greenwashing o a un social washing, que yo le digo, ¿no? que es aparentar y por una cuestión de marketing querer hacerlo, sino porque realmente nos lo creamos y tampoco solo porque nos lo esté obligando una normativa o la Unión Europea o el gobierno, ¿no? sino que realmente creamos que es la única manera de, de poder avanzar. Esta es un vale. poco la idea, ¿no?
0: Está claro que es un compromiso y es unas ganas de mejorar y no por la etiqueta ni por más allá de lo externo. Correcto,
1: correcto, vale. correcto.
0: Entonces, hablando un poquito de cara a la experiencia del cliente, y uh -huh. del cliente, ¿crees que estos restaurantes o hoteles que se consideran sostenibles son más atractivos
1: para ellos? Bueno. Bueno, yo hace unos años que estoy trabajando, bueno, investigando sobre este tema, ¿no? Y, y leyendo y, y conversando con, con, con expertos en esto. Y eh, es cierto que el gran porcentaje de los consumidores eh, no es un factor, para el gran porcentaje, eh, un gran porcentaje no es un factor determinante de compra eh, o de decisión de si voy a este restaurante a otro Uh, o si sí, voy a este hotel o a otro, u otro porque es sostenible. Entonces, no es un factor determinante, pero sí que influye. Ah. Sí que es importante. Sí que si hacemos algo mal, podemos ser penalizados por ese consumidor. O nos pueden hacer un tipo de boicot. Por tanto, tú me dices, Lila, entre dos eh, restaurantes, ¿tú eliges el sostenible? Hombre, la mayoría de la gente va a seguir eligiendo el que tiene mejor calidad de comida, o el mejor precio, o no sé, el mejor ambiente, ¿no? Pero sí que es cierto que si no hacemos cosas, eh, va a repercutir en la calidad del producto, va a repercutir en la calidad del servicio. Entonces, indirectamente, ser sostenible me lleva a una mejor calidad, me lleva a ser más productivo, más eh, eficiente. El consumidor lo valora, lo valora no ha, está demostrado que la mayoría no, lo, uno lo, no usa esto como un factor determinante, pero sí que lo, lo aprecia, ¿no? Lo aprecia. Por supuesto que tenemos otro segmento, que es ese um, segmento de mercado que está muy motivado por eh, la comida eh, sana, el kilómetro cero, eh, ¿no? Que no utilicen pesticidas, eh, o un sector que ya eh, su estilo de vida está focalizado en esto. Entonces, ese sí que va a ser un factor determinante, ir a un eh, hotel o a un restaurante eh, ecológico y sostenible pero sí que es cierto que tenemos que estar conscientes que hay una gran mayoría de gente que te va a seguir diciendo que elige a partir de la calidad de la comida o del precio, ¿sí? Pero el, el empresario tiene que entender que a lo mejor hay que comunicarlo de otra manera. No diciendo que somos sostenibles, a veces no hace falta. Simplemente diciendo que mi comida es la mejor porque tengo los tomates de país, ¿no? de, de, de la huerta y repercute en esa calidad de la comida, pues estoy siendo sostenible sin a veces tener que decirlo eh, y, sin embargo, estoy contribuyendo, ¿no? De, de alguna manera, esa experiencia del, del cliente.
0: Total. Al final, a mí, bueno, personalmente, me atrae <risa> mucho más un restaurante que me diga que tiene producto de primera mano, fresco. Y no Correcto. pienso tanto en sostenible, no. Pienso en que uh -huh. es más calidad y me, me va a gustar más. Entonces, ya es como... ¿Qué te
1: va a gustar más? Claro. Esa es la cuestión. Uh -huh. O sea, el, 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 el segmento que va, que va a ir a ese restaurante para cuidar el planeta es muy pequeño. Existe, pero es pequeño. O para cuidar, no sé, eh, sí, el, el sector. Pero el, el otro porcentaje es cómo le vendemos para que perciba que hay una mayor calidad del servicio. Bueno, pues comunicándolo de otra manera, ¿no? No, no usando esa certificación de sostenibilidad. Ni le va a mirar, a lo mejor.
0: Sí. Vale. vale, pues saltamos a la siguiente pregunta. Como sabes, bueno, Niki, somos un software de gestión de equipos para el sector ECA. Entonces, bueno, eh, esta pregunta es más tecnológica. Y es que si crees que la tecnología nos ayuda bueno, puede ayudar a estos hoteles, restaurantes a ser más sostenibles.
1: Yo creo que sí, que la... Que la tecnología tiene que ser un aliado clave. Obviamente que no puede reemplazar al ser humano o creo que sí. eh, los humanos tendremos que estar ahí eh, sí. creando, innovando, eh, reparando, eh, gestionando a, a esa tecnología, pero que nos puede ayudar muchísimo a ser más sostenibles en esas tres dimensiones que mencionamos. ¿eh? Tanto para el well-being de los empleados y el, y el bienestar de los mismos y mejorar sus condiciones, como el impacto en la sociedad, como en el tema, por ejemplo, de desperdicios alimentarios, ¿no? Como uh, el caso de, de la cadena de hoteles Hiperostar que ha implementado WeKnow como un software que te, te permite medir ese desperdicio alimentario en tiempo real calcular el coste de ese desperdicio y que la, los que trabajan, por ejemplo, en cocina puedan estar al tanto de la merma, ¿no? De Que se está provocando en ese, en ese día. Entonces, por ejemplo, en el caso de, 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 de Iberestar con Winoe, eh, han logrado reducir 28% del desperdicio de alimentos. Entonces, hay muchos ejemplos de buenas prácticas de cómo esa tecnología me ayuda, por ejemplo, en el tema de, de food waste, ¿no? Uh -huh. Otra tecnología que colabora en el tema de reciclaje o cómo la tecnología también puede ayudarnos eh, con el tema de la domótica o autom automatización de procesos a eh, controlar ventilación, temperatura, el tema de las luces. Eh, ¿no? de, de, de detectores de movimiento o parecen tonterías, pero que la tecnología nos está facilitando todo esto. Por un lado, para la experiencia del cliente, pero también para ahorrar recursos ¿no? y, y reducir gastos. Va por ahí.
0: Genial, ¿no? Y para los trabajadores también, o sea, al final es, sí. les facilita el día a día, están más contentos, es todo Correcto. Va, va rodado.
1: Pero también es cierto que tenemos que capacitar a esos empleados. Sí, obvio
0: si eso lo comentabas que, claro, tú puedes implementar un software, pero si no hay una buena formación, no va a servir para nada. No lo van a saber usar. Es así. Un compañero que,
1: que trabaja en cocina me decía, Gisela, tú puedes implementar, tener una máquina de vacío para envasar al vacío y que te ayuda a, ¿no? La, tener, eh, optimizar recursos. Si la persona no sabe utilizar esa máquina de vacío, no tiene sentido gastar en ese tipo de tecnología. Entonces, claro, o podemos, no sé, estar programando una termomix para tener optimización de recursos, pero si la usas solamente para picar de boya, que parece una tontería, pero en muchos no. restaurantes sucede, no estás utilizándola al 100%. Y no estamos, a lo mejor, gastando muchísima energía con una termomix conectada 8 horas y no estamos ahorrando, y al contrario, estamos ¿no? eh, empeorando la situación. Por tanto, Uso de tecnología, sí, pero por sobre todo capacitación de, del personal de cómo hacemos para sacarle el menor beneficio a, ese, a esa tecnología en las diferentes dimensiones, en, en las diferentes dimensiones de, de la sostenibilidad.
0: Vale. Entonces, si nos está escuchando algún director de hotel, de restaurante <risas> o lo que sea, ¿qué consejo le dirías para aquellas operativas que quieren empezar a ser más sostenibles? A lo mejor no saben por dónde empezar. ¿Qué consejo les darías? Porque sabemos que también tienen muchas, algunas dificultades, ¿no? Para...
1: Sí, aquí el tema es, como bien estamos comentando actualmente en el, en el sector, que en el 2025 las empresas que coticen en bolsa, empresas grandes, van a tener que estar obligadas a reportar en temas que no sean financieros, ¿no? En temas eh, sociales y, y, y de gobernanza. Por tanto, ya no va a ser una opción, sino que va a ser una obligación legal, ¿no? Entonces, yo creo que esto se, se va, a, 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 a través de los años, va, va a terminar también afectando al, al resto de pymes y, de, y empresas más pequeñas, ¿no? Por tanto, nos tenemos que poner a, a, a empezar a mirar qué tipo de información vamos a necesitar, qué tipo de indicadores voy a utilizar, cómo voy a, a gestionar esa información y cómo la voy a controlar a través del tiempo, no solamente en un momento determinado, sino ¿no? en esa evolución. Por tanto, tenemos que ser conscientes que esa información la vamos a necesitar, ya no solo para cumplimentar algo, sino porque al final nos va a servir para ser más efectivos y más competitivos, porque eh, la competencia lo va a estar haciendo y nosotros también vamos a tener que reportar sobre esos temas. Por tanto, las empresas deben ser conscientes que esto ya está en la actualidad pasando y que en el futuro nos van a pedir este tipo de datos, ¿no? Y los vamos a tener que facilitar. Por tanto... Creernos que esto es para beneficio propio, también porque tenemos que cumplir con unas normativas, pero también creernos que esto nos va a beneficiar, ¿no? Eh, que realmente hay de, demostrado, está demostrado que y hay estudios que, que demuestran que. Nos ayuda a reducir costes, ¿no? Nos, la, la, ser sostenibles nos ayuda a reducir costes, nos, a, nos, ayuda, nos ayuda a optimizar recursos y a ser más eficaces y eficientes. ¿Qué barreras hay? Siempre estamos hablando de lo mismo, cuesta caro, ¿no? Hay que tener una inversión, eh, hay muchas empresas pequeñas que no tienen el dinero para hacerlo, eh, pues, a nivel público y a nivel privado vamos a tener que abrir líneas de financiación, ver cómo hacemos para ayudar a esas pequeñas empresas para que sean sostenibles y que para que puedan cambiar la campana de extracción, para que puedan, no sé, implementar, tener el electrodomésticos AAA. Por tanto, cómo hacemos esa transición porque a nivel monetario es un esfuerzo muy grande de inversión, ¿no? Y también cumplir con esas normativas les cuesta mucho dinero. Y esto es así. Eh, pero también hay canales de ayuda. Bueno, pues, difundir esos canales de ayuda, esas formas de, de obtener dinero y recursos, ¿no? Y también ser creativos. Ser creativos porque muchas veces hay muchas cosas que podemos hacer y no las hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlos de una determinada manera. Eh, y... Y es cierto que el sector, a partir del, de lo que sucedió en el COVID, es un sector que ha sido muy golpeado, el sector, por ejemplo, de la restauración y del turismo. Eh, por tanto, estamos recién eh, volviendo a arrancar y sería bueno empezar a, a transmitir estos valores a toda la cadena de valor, no solo al empleado y al empresario, sino también a mi proveedor, a mis inversores, a mis clientes mismos, ¿no? Y, y a ser los partícipes de esta transición.
0: Bueno, vemos que esto es todo un reto, pero tiene muchos beneficios también, que sí. no se nos olvide, que vale la pena sí. también hacerlo. Sí. Entonces, entre todos estos beneficios que has dicho, para ti, ¿con cuál te quedarías? O sea, como dos, que me digas dos principales, o sea, tanto a nivel de operativa como a nivel medioambiental, que obviamente tiene un impacto. Correcto. Pero, ¿qué mensaje lanzarías? O sea, como...
1: Yo creo que el ser sostenible, vuelvo a repetir, no creo que sea una opción, sino que va a ser un must, un debemos serlo, ya por las futuras generaciones, por nuestro planeta, y esto es así. El cambio climático está aquí y, y, y la falta de recursos está aquí, entonces es una manera de estar preparados para el futuro. Uh, ya no solo por cumplir una normativa, sino porque eh, el, el planeta nos lo, nos lo está pidiendo y, por otra parte, porque el consumidor también lo está pidiendo, ¿no? El consumidor reclama que consideremos estas cosas, ¿no? Y, y que lo tengamos en cuenta. Y, finalmente, que eh, si a nivel dinero también nos nos ahorra costes, nos ahorra ser más, nos ayuda a ser más productivos, a ser más eficientes, pues en el largo plazo esto es una inversión, a veces en el corto también es una inversión que, que hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta.
0: Vale, y para terminar, última pregunta, ¿nos podrías compartir algún caso de éxito de algún hotel o restaurante que conozcas, que sea sostenible y que pues lo haya hecho bien y le vayan bien las cosas y puedas como compartirlo?
1: Yo creo que hay muchas empresas en el sector turístico, en hoteles y en restaurantes que lo están haciendo muy bien. Así como hay otras que, que digo, eh, esto tendría que estar penalizado, pero eh, hay otras que lo están haciendo muy, muy bien. Eh, en diferentes dimensiones, eh, de la sostenibilidad, muchas de ellas, eh, y algunas en forma holística. Pero, por ejemplo, el grupo Ilunion con eh, sus plantillas... Um, con gente con discapacidad y eh, que promueven la accesibilidad y el, el, el all inclusive, eh, de todos estamos eh, incluidos, es, es una cadena de hoteles que fomenta estos valores y creo que son una, una best practice a, a, a mirar. A copiar. Eh, el mismo Hotel Princess eh, Negresco, también con su mirada 360, eh, está trabajando muchísimo en temas de sostenibilidad. Ha sido un hotel hospital durante la época de la pandemia y ha sido ejemplo en cuanto a cómo eh, relacionarnos con la sociedad y con, y con la comunidad. Eh, el mismo, la, los um, hermanos eh, Torres, con su Hotel eh, Michelin Star. Eh, ha sido galardonada con la primera estrella verde y para que nos pongamos ¿no? en, en ubicación, ya no estamos hablando solo de alimentos, sino que las chaquetillas de los chefs también fueron hechas con material sostenible y que forman ah. parte de esa economía circular. Entonces ya no solo hablamos de que usan productos eh, ¿no? locales, sino que toda ese esa empresa está pensando y está considerando estos valores de, de, de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos, eh, algunos ejemplos de empresas, eh, pero podemos encontrar miles y muchas veces es más fácil copiar que crear de cero. Por tanto, animo también a imitar, ¿no? No plagiar, pero a pues imitar.
0: Para bien está bien copiar para bien, ¿no? O sea, exactamente, así. exactamente.
1: Porque a veces nos rompemos la cabeza y decimos, ¿qué podemos hacer? Y al final eh, muchos ya lo están haciendo. Entonces, es a, es a crear alianzas o a aunar esfuerzos por, por hacer similar a, hacerlo similar a lo que otros están haciendo que está funcionando
0: muy bien. Genial. Bueno, pues son muy buenos ejemplos, la verdad. Y dejamos por hoy la entrevista. Espero que los que nos hayáis visto pues hayáis aprendido un montón y que aquellos hoteles y restaurantes pues que quieran ser más sostenibles ya tengan alguna idea para saber por dónde empezar. Y bueno, Gilda, muchas gracias a ti por la charlita, ha sido muy interesante, he aprendido un montón.
1: Gracias, y Irene. gracias
0: por, por haber participado en, en esta entrevista con Nikis.
1: Muchas gracias a ustedes, un placer.
0: Nos vemos, hasta pronto. Adiós.